0: <hahaha> Hej och välkomna allihopa till avsnitt 89. I dagens avsnitt så träffar jag konstvetaren och entreprenören Daniel Dabossi. Och ni vet när man träffar en sån här person som bara får samtalet att flyta på så himla bra. För att det finns så himla mycket spännande historier. Och det var exakt det som hände här och... Det var otroligt skönt att få träffa en person som är så här rik på erfarenheter och så mycket stories att berätta. Så att man bara, ja det var väldigt bekvämt helt enkelt nu när jag faktiskt inte har haft några gäster på ett tag. Så att samtalet bara flöt på jättebra och innan vi skulle spela in den här podden då var det faktiskt så att jag fick avbryta honom mitt inne i samtalet för att trycka på räck För att det var så himla bra, storr helt enkelt. Så att nu kommer ni bara få hoppa in rakt in <laughs> i samtalet när jag trycker på inspelningsknappen. Så att, eh, häng med och hör jättegärna av er om ni har tankar och funderingar kring avsnittet och sådär. Och nu hoppar vi rakt in i samtalet med Daniel. Vi ja. Pratar bara. Ja, ja, Vi pratar bara. Men vadå? Du sa att du hade jobbat. Ja,
1: så typ 2000... Vad kan det vara? början på 2000-talet så jobbade jag i konstvärlden och på färgfabriken. Och då skulle vi göra en konsthäppning av en belgisk konstnär som heter Karsten Höller. Och han ville ta hit ett band från Kongo som heter Werazón. Och Werazón... Uh, hade typ 400 000 besökare på varje konsert. Och ingen betalade inträde utan 12 timmars dans och alla går upp och scen i kaos. Mm. Och han har sån makt över folket i Kinshasa så att han kan ju starta eller stoppa en revolution. Så att presidenten i Kinshasa har ju utnämnt honom till ambassador of peace, ambassador of dance etc. Och då skulle vi ta hit dem till Sverige. 26 man av kongolesisk band, right? No, och det Början på 2000-talet, jag, jag gissar på att det var typ 2003-2004-2005 däromkring. Och, eh, jag kände att det är lite så där kolonialt att en svensk konstal ska ta hit 26 eh, kongoleser och de ska dansa på scen och svenska konstpubliken ska titta på. Så vi tänkte, hur ska vi lyfta det här till något vettigare, något intressantare? Och då fick vi en idé att skulle det skulle inte vara häftigt att live livesända den svenska konserten tillbaka till Kinshasa. Mm. Problemet är att det går inte tekniskt. Ja, men det har ingen livesändning mellan Sverige och Kinshasa. Förutom att det går om man bara vill, right? Så vi kollade med en livesändning studio på söder och de var, äh, det kommer att kosta en miljon kronor och vi måste skicka ner en buss och det är krig i Kinshasa, vi vågar inte. Så jag tänkte jag, äh, det här måste gå på ett bättre sätt. Så det jag, jag fick tag på en kille på ett internetkafé i Kinshasa. Vi blev kompisar, vi brukade typ så här hänga med varandra på webbkamera- och han fick visa sin familj, jag visade min nyfödda dotter. Vi började vinka till varandra. Allt det här gick på typ en vecka, två, right? Och sen till slut sa han, du, jag kommer stoppa en dator och en kamera- och en hel utrustning i en attaché i metall- och jag skickar den genom UD till dig. Det enda du behöver göra är hitta en eluttag, plugga in den- och live livesända, right? Och så gör han det. Och i Kinshasa så var det tusen personer som tittade på konserten live- Um, uh, Kongos kulturminister kom och tittade och i, Svans, i Stockholm hade vi en fantastisk konsert det intressanta var ju att den här killen då, den här lilla killen på den här internetcafén han var ju jättekänd i Kongo för att han hade löst livesändning, right? Så att uh, kulturministern och infrastrukturministern undrar hur fan löste du det? För att i Kongo, det, det som hände efteråt var att de bypassade hela det här med varför gräva ner internetkablar när du kan köra via satellit Mm. Så den här lilla kidden som jag hittade på ett internetcafé som bara hjälpte till med livesändning, han blev ju it-expert. <laughs> jag skickade ner massa piratbrända skivor till honom med massa program och visade hur han skulle göra. Han blev, så här, han blev ju extremt populär för att han hade ju löst en infra, ett infrastrukturproblem. Uh -huh. Så kul. Och redan då, jag tror vi körde via Yahoo Messenger eller något sånt där. Det fanns ju det fanns ju ingen FaceTime eller, eller YouTube på den tiden. Så man fick improvisera. Men det gick. Med lite, med lite jävlar namn så gick det faktiskt.
0: Ja. <laughs> och allihopa. Gästen som jag har här idag i Jakten efter guldet heter Daniel Dobussy Och har bakgrund som konsthandlare. Han är...
1: Inte konstvetare. konstvetare. Jag, eller klart jag har också sålt konst. Och köpt så konsthandlare kan man också säga. Men, ja. ja.
0: Och du grundar också... Bo Crowdfundingbolaget bolaget Founded by Me. Ja. Och nu släppte du igår, här i dagarna så släppte du Dream FNG, va? Ja, exakt.
1: exakt. Mm. Så att Dream FNG är ju, alltså det är så sjukt för att jag är nu inne i den så kallade kryptovärlden och det är ju liksom jag ska inte säga att det är tur att jag hamnat det här för det är en naturlig utveckling efter Founder by Me. Jag ser det som crowdfunding 3.0 med allt som krypto kan göra och på riktigt förändra och förbättra världen och på riktigt decentralisera men sen så behöver vi tänka en hel del. Alltså vad skulle man kunna göra? Och den största utmaningen är att gör någonting nytt, att försöka förklara det till massorna. Och då måste du hitta stories, du måste hitta exempel, du måste hitta anekdoter, right Och då tänkte jag, amen, jag har ganska bra kontakter i musikvärlden, så jag kontaktade några inom musikvärlden och tänkte, ska vi inte göra NF nft -er? Och de var med, <laughs> vad är det liksom? Ja. Och, men så fick vi en idé och i torsdags så började vi inleda samtalet och i måndags så gick vi ut med pressleasen att Joel Borg från Borglundell som också driver Wow Dad och Jonas Kvant, konstnären, musikern producenten och vi, jag startade den här NFD. och på fredag nästa vecka, alltså två, tre dagar efter den här podden publiceras den 26 mars så ska vi auktionera ut Sveriges första NFD och ambitionen är ju ställd Någonstans mellan en krona och hundra miljoner kronor Så vi får se var vi landar mm. Och grejen är att vi kan inte misslyckas För oavsett vad som händer så har vi kul Oavsett vad som händer så är det Sveriges första NFT Som auktioneras ut Det är ett experiment som kan gå mycket väl Och att göra det Är ju mycket större än utfallet Av auktionen mm. Aktionen känns som en, mer som en slags sammanfattning Så det är skitkul
0: och du är verkligen snabb på bollen med allting det du gör. Ja. Jag tänkte så här <laughs> the, uh, NFT, ja. det hade blivit det mest googlade ordet nu vad det gäller kring krypto och sådär. Ja. Kan Denna. du berätta lite om det? Ja,
1: så nu fick vi ju jag delar ju länken med dig. Uh, idag så kom det ut en artikel eller fler artiklar egentligen att den NFT trendar extremt på Google uh, Search Trends just nu och den har baserat på blockchain och bitcoin och allting och det, det är för att det är extremt intressant. Det är alla konstnärer och musiker haka på trenden. Alla vill göra någonting med det. Och i praktiken så är det ju inte någonting som är revolutionerande förutom att varje förändringsvåg kommer i stora vågor. Förra kryptovågen kom 2017-18 och då var det ju konnoisseurer och bankerna och experterna och nördarna som liksom förstod det. Och nu kommer nästa våg där man börjar se användningsområden. Nästa våg kommer komma om 2, 3, 4, 5, 10 år när massorna börjar använda krypto börjar använda i vardagen. När, man, när du kan köpa en glass med, 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 med kryptocoins och liknande. Mm. Den här andra vågen ser jag att det är väldigt många som börjar insätta men vad finns det för möjligheter? Och just musikvärlden har stått egentligen och stampat ganska länge nu med både coronafrustrationen man har inte kunnat spela musik och det andra är att intjäningen har skiftat från att du sålde CD-skivor till att du helt plötsligt börjar tjäna pengar bara på live och på event. Till att man nu helt plötsligt börjar insätta, men vänta lite nu. Vi kan ju faktiskt engagera fans och, när, och låta dem komma ännu närmare genom att låta dem köpa sin favoritlåt eller sin favorithuck. Du kan köpa till och med en refräng. Du, teoretiskt sett, om du har en låt som du nynnar på, uh, någonting som du nynnar till ditt barn eller någonting som du nynnar på till din fru, då har du möjlighet nu att köpa det och för fans så är det en fantastisk upplevelse att kunna komma ännu närmare sin musiker, sin konstnär och de facto äga någonting. Sen om det blir ett värde eller inte det får ju framtiden utvisa. Det är som med alla collectibles. Jag menar, första personen som fick Babe Ruth att signa ett, en liten kartongbild som han hade köpt för 0,01 cent han trodde inte att den skulle säljas för 5 miljoner dollar så småningom right? Mm. Och så är det med alla collectibles. Vissa blir väldigt dyra, vissa blir bara collectibles.
0: Mm. Men har ni, ni, ni har det här Kingswap, är det också connectat tillsammans med eran?
1: Alltså Inte Kingswap är tre saker. Dels är det ett eget mynt, en egen cryptocurrency som lanseras 31 oktober. Sen är det en teknisk lösning. Och som alla cryptocurrencies, om man säger så här, det finns 8600 kryptomynt där ute i världen. Och alla tog in kapital på ett löfte. Bitcoin, Ethereum, alla de här har ju lovat någonting. Så nu har vissa lyckats leverera. Ethereum till exempel har lyckats leverera på sitt löfte. Så alla andra 8600 mynt är antingen tvärdöda, det är bedrägerier eller så är det kollapsade startups- eller som jag tror att bulken sitter faktiskt och kodar, har tagit in kapital och håller på att leverera någonting som kan mycket väl bli nästa lösning. Så Kingswap har gjort tre lösningar. Den ena är att de har tagit en befintlig teknisk lösning och förbättrat det. Den så kallade sushi och Uniswapen uni och gjort den snabbt bättre. Den har sin ena är Currency. Och dessutom så är det ett spel och en gamification kring det. Mm. Så att man skulle kunna säga att Kingswap är en coin en swap och en egen NFT. Och dessutom så släpper vi ungefär en gång i veckan ett antal NFT'er inom Kingswap. Därför att väldigt mycket om krypto handlar om att skapa gamification, skapa veckovisa händelser, dagliga händelser så att fans är engageras.
0: Precis. Mm. Det var det jag tyckte var väldigt smart och att äh, då, du måste vara extremt tekniskt lagd.
1: Noll. Jag är värdelös. Är jag, nej jag kan inte teknik. Jag jag, jag kan förstå användningsområdena och sen så är jag duktig på att samarbeta med tekniker men allt sen jag startade min karriär oavsett om jag jobbat på färgfabriken inom konsten eller inom eller inom webbdev eller Fandebami inom crowdfunding eller inom krypto min roll har varit att ta komplexa saker försöka förstå dem och sen koka ner det och försöka berätta det till miljontals människor så att de i sin tur kan ha en relation till det och mm. kan förstå det och det har jag gjort väldigt bra hittills. I crowdfunding när vi startade, det var ingen som förstod crowdfunding. Det var ingen som ens hade förstått ordet. Ta till exempel Fundabami. Aktiebolaget Fundabami heter Fundabami Crowdfunding Sweden AB. Av en enda orsak är att jag försökte trademarka ordet crowdfunding. För att det var inte ens taget och det var inte ett vedertaget begrepp 2010 när vi satte igång. Så jag var extremt nära att, äh, att trademarka ord crowdfunding i Europa. Mm. Det hade varit en kupp om jag hade lyckats. Sen med tiden så vet du, vi, vi predikade, vi tjatade, vi började visa exempel, folk började haka på och till slut så blev det någonting som de flesta nu ändå har en viss relation till och känner sig ganska ohotade av. Mm. Och mitt jobb till exempel i Fandomami var att första fem åren skulle jag visa dess potential, crowdfundingens potential, måla upp en fantastisk vision. Och nästa fem år var mitt jobb att göra crowdfunding tråkigt. Folkligt, normalt, ohotande. En del av myllan. Det lyckas jag med. Ganska tråkigt att jobba med att göra någonting tråkigt, men... <laughs> ja.
0: Men bara så att det vanliga svenskt ska förstå sig på vad det ja, är. Ja. ja. Jag crowd, gick in på en annan crowdfunding app som heter Crowdcube. Mm. Första gången förra veckan tror jag. När mm. jag skulle investera i Carl Pace Nothing. Mm. Det gick ju inte vägen men.
1: Nej, vad synd. Vad ja, synd.
0: Ja. Och, och jag tänkte på det när jag var där inne, att det var väldigt mycket liksom engelska saker. Och det är mm. svårt när man inte är så insatt. Jag är inte insatt på just eng engelska marknader, men ni. Och då tänkte jag på det. Carl ha kört på by me, och, och då Men ni är ju liksom i flera länder.
1: Ja, så alltså Crowdcube är ju egentligen the granddaddies av equity crowdfunding i Europa. Vi lanserade våran sajt typ två, tre månader efter de lanserade men de blev extremt stora. De är brittiska, väldigt London-manchester-centriska och lyckats väldigt bra med det. De har försökt expandera utomlands, inte lyckats så bra. De har till och med haft en filial i Sverige under den period. De, de, det här utmaningen när du gör någonting i ett stort land är att det är stort nog. Tittar du, amerikaner har väldigt svårt att växa utanför USA. Tyskare har väldigt svårt att växa, växa, växa utanför Tyskland. Fördelen med Sverige är att vi är så pass små- så vi måste tänka globalt från dag ett. De flesta svenska startups tänker globalt. Hade vi haft 50 miljoner invånare i Sverige- hade vi inte tänkt globalt. Så att det finns en fördel att vara små. Crowdcube är en fantastiskt bra sajt. De känner jättebra med pengar. De går fortfarande back. därför att de har ju hundra anställda. Men för crowdfunding-segmentet har de varit, liksom, de har gått i bräschen. Så vi har ju hela tiden benchmarkat oss mot dem- men de har ju en större marknad, de har en mognare marknad och de, de har dessutom en väldigt mycket bättre statliga incitament. Så jag förstår mm. varför Carl Pay valde Crowdcube, för att den är ju störst. Misstaget som många gör är att de glömmer bort att Crowdcube är brittisk och de är bakom Brexit. Så de, 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 de är fast utanför borgen så att säga. Mm. Och det märks. De har tyvärr gått ner så de har varit tvungna att merge med Cedars. Och de, jag tror de har reella utmaningar just nu. Um, jag tror nog att Carl Pei hade varit smartare om han hade använt WeFunder i USA eller mig som ändå är en global sajt och har ambition att vara globala och vi har dessutom ett, på mig har vi dessutom um, kulturellt sett en närhet till Asien för vi har haft kontor i både Singapore och Malaysia, vi har varit aktiva där väldigt länge um, det skulle inte förvåna mig om Carl Pei har kontaktat mig och sen um, valt lite, för oftast är det så att man uh, man shoppar runt och så väljer man Me, eller Crowdcube eller Peppins eller någon annan sajt.
0: Mm. Ah. Men för att lyssnare ska få lära känna dig lite bättre kan inte du berätta lite om din bakgrund. Vem är Daniel? Och jag måste bara tillägga att jag själv hatar när man får den här frågan Vem är du, Armon? Och då är det så här Vad ska man svara? Men vad,
1: ska, vad ska du ha svarat? För du, 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 du kan lika beskriva dig själv till mig också. Vem är du?
0: Om någon frågar mig, vem är du, då, då tänker jag så här. Men ser inte du det? Och så tänker jag. En skithög som bara vill. Kämpar för förändring. Mm. Sen har jag inte jag någon mer svar.
1: Intressant. Um, det är jättesvårt att beskriva sig själv. Som, som tur är så har jag ju fått den frågan ofta. Så att det man gör är att man beskriver sin bakgrund lite grann. Right? Så att jag är född i Rumänien för i Transylvanien, jag är hälften ungare, hälften rumän, kom in till Sverige som 12 åring. Jag är en konstant underdog. Jag tycker att jag konstant kämpar upp för spacke i motvind. Men det har gett mig en järnvilja av att lyckas. Utmaningen är att jag inte jag har ingen aning vad att lyckas betyder. Det är inte pengar, det är inte berömmelse, det är inte erkännande. Jag vet inte, jag vill bara framåt. right? Så jag har en väldigt brokig karriär. Jag är konstvetare. Startade min karriär på färgfabriken här i Stockholm. Jobbade upp mig från praktikant till curator till konsthalschef. Så upp mig efter sex år. Hade ingen aning vad jag skulle göra. Det här var i september 2008. I konstvärlden så var vi, var vi väldigt skyddade från omvärlden så jag har ingen aning att det fanns en ekonomisk kris eller att Lehman Brothers höll på att konka. Så att jag startade min, min egna första aktiebolag 2008 och jag visste inte vad jag skulle göra. Jag ville bara starta ett AB. Um, och det råkade bli Dabber som var en webbbyrå och jag och min kollega Erik Weber vi i citattecken upptäck, upptäckte den här iPhone-estetiken, den här Powerflow-estetiken, alltså att du kan bläddra i content på ett annat sätt än, uh, än på internet. Internet är byggt av ingenjörer där vi... Än idag byter sida. Vi bläddrar, right? Mm. Men internet är egentligen ett universum. Du ska och bör kunna in i djupet. Du, det, 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 universum är ju vackert. Internet är ganska fult, ganska tråkigt. Så du kan jämföra... Internet skulle kunna vara Apple men det är en analog Volvo, en trabant, right? Precis. Så jag gjorde det ett tag. Men jag tyckte att det var ganska tråkigt att jobba i en webbyrå. Därför att du kommer med en fantastisk idé till en kund. Du pitchar idén. Och sen så vattnas idén ut allt eftersom tills du lanserar produkter. Så även om du får en bra faktur och en bra betalning så har du liksom utanvat din idé. Så att jag körde ett antal experiment till att, tiden. Och ett experiment som vi drev var Ideas for Change. Där vi hade bestämt oss för att vi skulle samla ihop videokontent från hela världen kring hur vi kunde lösa ett antal frågor. Finansiella frågor, rasism, miljön, allt möjligt. Right? Och det projektet lyckades jag få statligt stöd för från Folkebärnandet, institutet och Palmecentret just för att jobba med fredsfrågor. Men sen ett år senare så tog pengarna slut. Och då insåg jag att under det här året hade jag träffat tusentals intressanta människor som alla ville och kunde förbättra världen. Och 99,9% av dem hade lagt ner sina fantastiska idéer på grund av att de hade ont om pengar. Det finns inte system uppbyggda för de här människor som vill förbättra världen. Så då fick jag en idé att amen, vad skulle det hända om vi löste pengarfrågan till de här människorna? Och då kom ju crowdfunding-konceptet upp. för att det vi hade gjort under ett år var crowdsourcing. Vi hade samlat content från hela världen i videoformat. Så det här var ju en brut till Fandebami. Men när vi byggde Fandebami, när vi ville lansera Fandebami så var det tänkt som ett hobbyprojekt. Någonting som skulle tugga vid sidan om, skulle vara självspelande, kanske hjälpa några stycken. Och det hände inte så mycket i början. Men vi lanserade sajten ingen förstod vad vi höll på med. Men sen började vi få lite uppmärksamhet Vi fick lite intervjuer Och sen till slut så gjorde vi ett antal projekt Som fick medial uppmärksamhet Inte monetär uppmärksamhet De var ju inte rika Ett var ju Flipping Burgers till exempel flipping, flipping Burgers tror jag drog ihop 36 000 spänn via Fundivami Men det satte både Flipping Burgers Fundivami och Crowdfunding på kartan Så vi gjorde mer och, mer och mer och mer och mer projekt. Men sen började vi inse efter ett tag Att den första modellen som vi gjorde Um, den donationsbaserade crowdfundingen den funkar jättebra i USA medan vi i Europa vi gillar att äga vi, vi förstår ägande uh, vi har alltid ägt vi har ägt sedan medeltiden medan i USA där donerar du för varje grej du så vi bestämde oss då för att ändra oss och pivota och gå in i equity crowdfunding och det blev extremt framgångsrikt vi, uh, vi har hjälpt över 650 bolag att ta in kapital framgångsrikt vi har skapat tusentals jobb tack vare det jag tror det var Nästan 700 miljoner kronor vi hade samlat ihop totalt sett sen jag startade, tills jag slutade. Mm. Vi har lyckats förändra lagar på EU-nivå. Vi har förbättrat massa människors liv. Så att, om det förklarar vem jag är, fine. Men jag är också pappa. Jag är make, jag är löpare. Jag Isbadare. Isbadare, jag badar varje dag i Mälaren, absolut. Son, bror... Man är allt och inget, right? Mm,
0: mm. Har du haft den här kunskapen eller har det lärt dig under tiden du har sprungit?
1: Jag lär mig med så springer jag. Ta, ta exempelvis den här kryptokunskapen jag har den hade jag inte för sju veckor sedan. Så pass lite har jag, så att jag, jag. Du vet hur det är, när man gillar någonting så absorberar man all kunskap som finns, right? Och jag är ganska duktig på att bli passionerad. Och när jag är passionerad, men då suger jag åt mig som en svamp. Men nej, jag har absolut inte haft den kunskapen. Jag är ingen pluggast. Jag sitter inte och läser böcker. Utan jag tar till mig information på, på, från massa olika håll. Reddit är en guldgruva till exempel. Youtube är en guldgruva. Um, sådana här samtal som med dig är guldgruvor. Jag kommer ju lära mig extremt mycket av dig efter det här mötet säkert.
0: Du, snäll, du har ju varit med i Framgångspodden och flera Investpodden. Mm. Jag har ju liksom, jag har ju följt det ett bra tag. Jag mm. vet inte om du har, har märkt det, men jag hade ju... Jag har jag så inte
1: sett att du följt mig. Hade gjort det så hade jag ringt
0: polisen. <laughs> <laughs> Nej, men så jag har ju följt Founded By Me och jag har sett dig, jag har hört dig i diverse poddar när jag vill lära mig hur en investerare tänker så började jag liksom söka på Investpoddar och så hittade Investpodden och jag älskar hon Ronja Kapoka mm. eller hur man säger hennes mm. Köpke tror jag, Köpke, ja. Mm. ja. Och där har jag hört dig Och du har varit med där två gånger Framgångspodden alltså, Där måste du också ha fått en enorm Spridning mm. och Du har ju varit liksom överallt Jag har ju Visst hade ni kontor bredvid Alexander Gogo och dem, Klixys Eller?
1: Kanske, vad, vad, ja, vad, menar du på Epicenter Eller Super 46? Eller? Nej,
0: var inte ni där nära plan?
1: Vi hade ett kontor på Skeppargatan under en period. Vi satt där i början. Inte nära Karlaplan, där har vi nog aldrig suttit. Men i Skeppargatan är jag ändå relativt nära Karlaplan. Ja, det, är mer, men... det är mer nära strandvägen, ja. Okej,
0: mm. mm. okej. Okay, okay. ja. ja, hur som har du har varit överallt. Och, och, men hämtar du också information från poddar? Och så där? För jag tycker att jag vill ju liksom...
1: Ja, inte så mycket. Och det, det är för att jag har inte tid... Och min, min attention span är väldigt uh, uh, kort. Um, så att jag lyssnar på poddar, absolut. Jag har ju favoriter och då zonar jag in i de favoriter. Men när, när jag gjorde framgångspodden då satt jag säkert lyssnade på alla framgångspoddar som fanns på. Och då var jag inspirerad. Men sen så fasas man ut. Nu, nu, nu lyssnar jag väldigt mycket på tankesmedjan till exempel. För jag tycker att det är kul, det är rappt. Jag får fått till med lite politik så slipper jag läsa om politiken. Jag har några som kurerar contenten åt mig. Mm. Uh, men just nu är en period där jag har extremt lite tid. Dels så jobbar jag som chef för ett bolag i Singapore som i sin tur har sju bolag under paraplyet. Så tidszonen är en utmaning. Och sen Asiater har en helt annan arbetskultur än vi. Men de, de har ingen respekt för helger eller kvällar eller någonting utan vi köttar. Right? Så det tar ju sin tid i sig. Och sen så är jag ju jag försöker vara en jättebra pappa. Jag försöker vara en bra man. Jag försöker ta hand om mig själv. Jag försöker vara positiv och glad och ge folk energi. Um, jag försöker hinna med min mamma och pappa och min syster. Knappt. Jag har en hund. <skratt> <skratt> så att det är väldigt svårt att hitta den här timmen när man sätter sig och lyssnar. Men sen reser jag också väldigt mycket. Och det gör ju att man just på flighter och på, i transit ja, men då, som en del i avslappningen så sätter man på en podd. Och då mm. fastnar ju säkert någonting. Men Reddit, där får jag extremt mycket information av just nu. Det ska börja med Reddit. Ja. Och Reddit är så här, jag hade svårt att komma in i det men när jag väl kom in i det och förstod potentialen så är det så här, det är i kommentarsfältet guldet finns till exempel, jag, jag visste att GameStop skulle rusa bara på data jag hade och jag har sedan dess tänkt hela tiden, okej, okay, vilken är nästa våg och hur ska jag göra för att inte missa nästa våg? Så när det här kryptovågen började ta fart i, i höstas. Um, och jag sa upp mig från, från Fandebami så började jag fundera på vad skulle jag vilja göra med mitt liv och det var ju inte lätt Jag menar, du frågar innan vem är jag väldigt mycket av min identitet var ju kopplat till Fandebami så när jag sa upp mig så var det så att vem är jag Varför har... sa du upp dig? Uh, många skäl men också för att dels har jag kommit och gjort tio år right? och sen Fandebami har blivit ett bolag som är börsnoterat det är seriöst, det är långsamt det finns inte plats för sådana som jag, som har energi och vill förändra för bättre världen right? nu ska vi söka lönsamhet och det, det kräver en annan typ av, av ledarskap um, men utmaningen har också varit att vi har ju varit noterade i två år vår notering gick inte så bra, vår kurs kollapsade på första noteringsveckan för att vi hade några som dumpade aktier och det skadade oss enormt vi har inte återhämtat oss jag är en person som vill vara öppen och transparent och i noterad miljö får det inte vara det, utan du måste kommunicera på vissa sätt. Um, du måste antingen kommunicera till hela marknaden eller ingen. Och det, det gör en utmaning. Du kan inte bara instagramma någonting. Mm. Du kan inte säga att du har en dålig dag. Därför att då tolkar folk som att, du har en då, att kursen har en dålig dag. Så det, det, det var en utmaning. Och sen i och med att kursen rasade så mycket så var det väldigt mycket dödsot och mycket arga människor som förlorade pengar och folk som hade trodde de skulle bli miljonärer och förstod inte konceptet. Och även om många har tjänat pengar och blivit miljonärer på min resan så var det några som var väldigt arga och det var en utmaning att leva med. så att Jag hade väldigt många skäl varför jag såg upp mig men det var främst för att jag kände att min just den resan var över. Jag hade gett det tio år, jag hade gjort mitt bästa jag har lämnat ett stabilt bolag jag känner att bolaget är i goda händer och och det kom också tillfällen tillfälle där jag kunde säga upp mig. Men jag kan också säga så här att jag såg upp mig på en fredag. Och på onsdagen, dagen, två dagar innan, hade jag inte ens tanken att säga upp mig. Så det gick också väldigt fort. att När jag väl, när jag väl bestämde mig, ja, men då, då, då gick det extremt snabbt. Och jag är lite grann som jag litar väldigt mycket på min magkänsla Så att när jag känner att någonting är rätt, då går jag all in. Och när någonting är fel, då måste jag kliva av.
0: Ja, alltså så du är mer för att bygga upp istället för att bygga vidare då? Eller?
1: Alltså, visst, jag är duktig på att bygga vidare. Och jag menar, men absolut att starta saker och bygga igång sätta, det är ju egentligen där min styrka ligger. Och jag tror så att alla vi har ju kompetenser för alla möjliga olika kompetenser och roller. Men jag tror det händer ju någonting i ens huvud och ens karriär när man kommer till vissa givna punkter ett år i en startup, fem år, tio år. När du har noterat i bolag, när du har nått en viss milstolpe. Du, du börjar fundera på menar, så som i resten av ditt liv, right? När man fyller 30, när man fyller 40, när man varit ihop med någon i två år, tio år, tjugo år. Man börjar fundera liksom, typ. Vill jag göra det här tjugo år till? Jag, menar, jag firar 20 år nu med min fru här om dagen. Jag är absolut beredd att göra det 20, 40, 60 år till, right? Mm. Men jag tror att många människor tänker ju i sådana tillfällen men är jag nöjd eller vill jag förbättra något? Är jag nöjd eller måste jag förändra någonting? Och det gör man ju också inom företagande. Och särskilt om det är ditt företag, då måste du fundera, är jag rätt för företaget eller kan det vara så att jag hindrar företaget? Mm. Uh, och det finns inget svar för det, det finns inget rätt eller fel, men man, det är klart att man funderar på de tankarna.
0: Hur har de varit liksom så här? Hur många gånger har du blivit tvungen att förnya dig själv under hela den här resan? Och hur har det varit att hantera flera olika kulturer på en och samma gång?
1: Jag försöker förnya mig varje dag. Jag är extremt nyfiken. Jag tycker det finns spännande saker hela tiden. Och, uh, um, jag har också blivit väldigt bra på att förstå olika kulturer till exempel. Jag kan åka ner till Dubai och förhandla med uh, någon och sen en timme senare checkar middag med en shake Så jag har inga problem med det och de tenderar att tycka om mig jag kan åka till Asien och prata med någon och sen komma tillbaka till Stockholm så att jag tror någonstans och här kan du säkert du delar med din bakgrund är att vi som har ett mångkulturellt bakgrund som kommer från platser där vi inte är homogena vi, vi, har, vi har en tendens att vara lite bättre på att anpassa oss till kulturella förändringar Um, därför att vi har ju aldrig haft en identitet som är rotat i um, en geografi eller en, 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 en ansiktssverig eller en uh, stad right? vi är mer rotade i en mental identitet eller en ideologi mer än en, 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 jag är um, göteborgare right? mm,
0: mm. alltså jag personligen känner ju att till exempel när jag bodde i Thailand då tyckte ju jag att jag kunde konnekta med människor från hela världen mm. för att jag var svensk. Mm. Och sen när jag kommer hem till Sverige så förstår jag inte varför man inte använder det. Mm. Jag kunde konnekta med hela världen för att jag var svensk. Mm. Jag känner till alla kulturer, mm. deras maträtter. Och skämt, de såg ju liksom på mm. riktigt att men det här är min bror. Han, mm. han känner sådana som mig och känner till min kultur. Mm. Um,
1: Nej, vi har ett jättefint varumärke utomlands. Jag menar Sverige det moderna Sverige, det här Sverige som vi har byggt upp nu har ett extremt starkt och fint varumärke. Vi är väldigt erkända, väldigt respekterade utomlands. Um, Svenskt företagande um, uppmärksammas till och med våra grannländer och de, de, de kan inte kopiera det, men norrmännen har extrema problem just nu med företagen och entreprenörskap till exempel. Um, I Asien så är ju lyriska. Jag tror också att vi har ju en jantelag här i Sverige och det har man i alla länder där man liksom när du är mitt i landet så, så är det inget märkvärdigt. Jag menar, jag har ju varit med om saker och ting som jag inte tyckt var märkvärdiga och sen åkte man utomlands och de, de tycker att det är extremt och det är det när man ser det med färska ögon. Och här är en intressant aspekt. Jag kan, du frågar mig innan hur det kändes att säga upp sig och det var, mm. det var ju väldigt svårt därför att när man är mitt Inne i en resa så ser man inte sitt egna värde, man uppskattar inte sig själv, right? och sen tar man ett kliv utanför. Och då ser man hur värdelös man är, men också hur värdefull man är. Jag kan berätta till exempel att jag sökte ju massa jobb efter att jag sökte mig från Fandomonomi. Och jag sökte ett fantastiskt jobb och jag vet att jag var extremt bra för den här tjänsten. Och killen, vd för det bolaget, så jag vill anställa dig. Jag tycker det finns ingen bättre än dig på den här tjänsten just nu i Sverige. Men jag kan inte ha det ombord därför att ditt varumärke är skadat på grund av din notering för två år sedan. Jag bara, dude, kom liksom, igen. Right? Sen åker jag det på till Dubai och de, vilken dörr jag är en på öppnades. Och då blir man lite så här, så att säga bitter det är inte rätt ord men man blir bara, kom igen Varför kan vi inte liksom uppskatta det vi gör även hemma? Därför att utomlands är vi ju hyllade oavsett om du har Turkisk bakgrund, svensk bakgrund, allting. Den svenska bilden av det moderna Sverige är en av de absolut starkaste varumärkena ute i världen just nu. Sen har vi ju klart draghjälp av Spotify, av iSettel, av Skype, Volvo etc. Right? ABBA kanske i viss mån. Um.
0: Men jag tänker också så här, det kan ju vara också överkvalificerad och det är ju, där är ju vi svenskar lite smarta att om de känner att nej men han kommer in och är för stor här och risken är att du tar över hela skeppet och sen om du försvinner då tror de att all besättning kommer försvinna med dig. Jag har känt exakt samma sak som mm. dig. Så att jag förstår exakt vad du menar. Men vad gjorde du sen då?
1: nej, Jag, alltså man tar ju, alltså, jag sökte en massa jobb, jag hade en massa idéer, jag försökte hitta mig själv. Jag hade tur att jag umgicks med ett antal bra människor som gav mig bra input. Jag hittade mig själv lite grann i och med att jag, jag ägde väldigt mycket tid åt, åt mig själv. Jag gjorde alla möjliga sorters grejer som reste, träffade folk, tog mig tid... Um, jag var ute i skogen och kampade minus 15, jag har aldrig gjort det, jag har varit alltid nyfiken på hur det är det, och ja, men det var speciellt uh, bara en sån sak som att det blir mörkt klockan fem och uh, det är ganska läskigt att vara ute i skogen och hantera sin rädsla uh, så jag gjorde en massa sådana saker och um, så fick jag en idé och jag tänkte, I mean, jag skulle vilja göra min idé i cryptocurrency tänkte jag. jag skulle vilja göra en crowdcoin en, 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 en teknisk lösning som löser alla problem för crowdfundingindustrin, alltså crowdfunding 3.0 så tänkte jag, men vem kan någonting om det här? Och då ringde jag alla som kan någonting om krypto. Och bara, du jag bjuder på en kopp kaffe. Och någon gav mig två minuter, någon gav mig en timme. Någon gav mig, ja ah, men här, läs min bok. Och så hittade jag det här bolaget i Singapore och så sökte jag mig dit. Och så sa jag, hörni, jag vill, jag vill göra min egen kryptomynt. Vad kostade det, tyckte jag. Och så började jag förklara vad det kostar jag bara, herregud vad dyrt, tänkte jag. Men så tänkte jag, ah, men ja det kostar borde... då? Nej, men det, det kostar allt från, äh, äh, men, säg, säg, säg kanske 2,5 miljon kronor upp till 10 miljoner. Där väldigt mycket pengar går åt till marknadsföring och till tekniska implementering och sådär, men det är inte omöjligt att ta fram sina egna krypto-currency. Jag menar, har du bara två och halv miljoner och en bra story så kan man komma extremt långt. Mm. Så jag, jag håller faktiskt på att släppa två nya kryptomynt nu under våren om allt går väl, ta i tre Men poängen var att jag in, den här killen då kom till slut tillbaka och sa, du Daniel jag behöver någon som dig. Kan inte du titta på vad jag gör? Kan du hjälpa oss? Finns det någon möjlighet här? Och jag bara, ja men här, absolut, jag kan ju, här, här finns det något jag kan bidra med. Så jag klev på som vd och då har jag i mitt avtal att jag både får vara vd. Det är okej okay att jag inte kan någonting om krypto, men jag får lära mig jävligt snabbt. Men också att jag, om jag vill så har jag rätt att göra min, min crowdcoin om jag då vill. Mm. Så att nu är det bara tiden och, och bristen på tid som får uh, visa om jag kommer hinna göra min egen crowdcoin. Eller om jag måste bara utnyttja den här vågen extremt att göra kundjobb istället
0: mm. Men kommer ni typ ta till er någon kändis som ni kan knyta till varumärket eller?
1: Vi har ju massa kändisar men vi har ju till exempel Jay-Z och någon kan med i något projekt redan och jag menar jag tycker, inte det, jag tycker inte det är så kul att jobba med kändisar de, de tar ju sin miljon dollar och sen gör de en one shout och så går de därifrån och det är inget jättekul. Jag tycker det är ingen
0: roligt. som liksom är långsiktig?
1: Nej, det, alltså det, det, de, de har inte det intresset. Jag menar, så fort du läser om någon kändis som gör någonting inom krypto nu. Menar, det är ju en köpt advertisement. De är advertisement. Messi fick 10 miljoner dollar för att sätta sitt ansikte på någonting. Och vi har ju som sagt Jay-Z och någon av Kardashians i ett av de projekten som vi driver. Men det är inget kul. Jag tycker det är roligt att jobba till exempel med microinfluencers. Där har du typ tiotusentals fascinerade människor- du till exempel är en fantastisk sån intressantare person att samarbeta med än, um, um, någon som är för stor eller för uppdagen eller för uh, ointresserad. Mm. Så att vi tittar just nu på till exempel på en influcoin en, en, en blockchain-lösning för influensermarknaden globalt. Sett. Jag tror det finns ett extremt bra underlag där, där, där vi försöker ta, få med oss några riktigt tunga influenser så där har vi ett 20-tal redan ombord titta på ett Cannacoin. Cannabisindustrin håller på att explodera och de behöver också blockchain-lösningar. Så jag, jag, jag har vi kontrakten göra det och jag, jag letar efter liksom finans, grundfinansierare och partners just nu. Och det, det kommer komma. Jag är fullständigt övertygad att det kommer gå bra.
0: Mm. Jag har ju en, en vän som, han, han åker ju runt nu i världen och intervjuar folk om just kryptovalutor och grejer. Och jag hörde att han nyligen hade åkt till Venezuela och ska intervjua till presidenten där kul. kring krypto. Men det är kul för världen är liten så hoppas att man kanske kan connecta där på något sätt.
1: Absolut. Och det är bra att du säger just Venezuela för det finns ett... Ta till exempel Nigeria. Nigeria, där har ju 70% av befolkningen har totalt bypassat den klassiska finansvärlden. De, de har ju bara switchat över till krypto. Så att det enda problemet som Nigeria har är ju ett dåligt rykte. Men startupmässigt så leder de ligan globalt sett. Kryptomässigt och blockchainmässigt leder de ligan by far. Så men skulle de bara få bukt med sin, med sin dåliga rykte och sina scammers, då kommer ju Nigeria vara nästa stora vertikal om 20 år. Och jag tror extremt mycket på det. Jag menar jag hade jättegärna velat investera i en digital startup men jag vågar inte för det är en liksom dålig konnotation. Right? Samma sak med Venezuela. Venezuela är ju ett kollapsande ekonomi och där måste de ju vara extremt smarta extremt snabba. Och att de börjar kika på krypto är ju fantastiskt. Tar du länder som Sverige som har stabila system som funnits sedan 1500-talet ja, men det finns inget intresse att förändra någonting här. Ta till exempel nu går jag tillbaka till crowdfunding en gång till, men när vi startade crowdfunding så sa det, det vanligaste folk sa till oss var, men vad fan, det finns gott om pengar. Det finns massa pengar som investeras varje år. Ni har inget problem ni behöver lösa. Så jag sa, jojo, jo, men vänta lite nu. På ner att det finns 600 miljarder som investeras varje år i Sverige, för det är ungefär där omkring vi ligger. 99,8 procent går till stora bolag. Och av resterande procent så går det går till... Svenska killar som har gått på handel eller som bor nära Stureplan. Så är du tjej från Borås plus 40. Då är det knappt någon chans att ta in kapital. Har du dessutom fel efternamn eller har fel utbildning. Men då har du ingen access till kapital. Så att det är ett system som funkar men ändå inte funkar. Det är samma sak med den svenska valutan eller den svenska finansiella systemet. Det funkar extremt bra. Det är en av de bästa systemen i världen. Och folk ser det som en förebild. Men det funkar inte för alla. Och det funkar absolut inte för framtiden. Mm. Och det är där alla med kommer in. Och problemet som jag ser och utmaningen är att är man inte snabb är man inte lyhörd till det som händer så är ju risk att man blir omsprungen. Som turet till exempel så har vi ju ett extremt bra finansdepartement i Sverige som är väldigt lyhört. Det är ett litet land så de lyssnar ju jättemycket på startupsegmentet. Så tittar du på crowdfunding till exempel, där har ju svensk politik varit väldigt positiv och väldigt hjälpsam och lyssnat och till och med tagit fram en egen gräsutsutredning. Medan andra länder som säger Finland eller Singapore har varit, nej, det här gör ingenting för oss. Mm. Så har du länder som säger Italien. Italien var ju först i världen med fantastiskt fina crowdfunding-lagar. Ja, det är svårt att det tillämpa det.
0: Mikrofonen närmare dig lite ja. kanske. Ja, så mm. Nej, alltså. Men sen så tittar man på varför bitcoin blev så himla stora. Mm. Och det var väl dels för att ingen tror ju på dollarn längre för de bara har tryckt så himla mycket pengar. Mm. Och tror du att det är det bästa? När tror du att det kommer komma en kryptovaluta till USA så kommer dominera USAs?
1: Ja, den har ju kommit för länge sen så alltså, som sagt, du har ju 8600 valutor Bitcoin har just nu ett väldigt gott rykte. Men bitcoin är inte optimalt. Ethereum har ju varit väldigt, väldigt bra på att skapa tekniska lösningar och också fått ett gott rykte. Så som med alla valutor så är allting handlar i tron på destabilitet. Det finns ett antal orsaker varför bitcoin rusar just nu. Ett antal orsaker. Och de flesta, den absolut bästa orsaken är ju att miljontals människor vill ha något annat än det befintliga systemet. Och Någonstans, tittar du historiskt sett så är ju Folket har ju den absolut största makten Men ett kuvat folk tenderade att vara tyst Du kan vara kuvat av rädsla Som i Sovjet eller under Hitler-tiden Du kan vara kuvat som i Sverige Att du är kuvad av ett system som är gjort Att vi ska vara tysta skattebetalare Där 99% av samhället ska jobba och vara tyst och betala skatt Det är också en viss kuvning, right? Um, eller så kan du kuva då, som i USA där du har den inbillade illusionen av demokrati där du tror att du har input men egentligen så är det ju lobbyn och folk som har pengar som har access till makten. Så att det som händer nu är att väldigt väldigt, väldigt många vaknar väldigt väldigt många är och sitter bakom sina datorer väldigt, väldigt många får access till till att då köpa en bitcoin är ju makt. Att köpa en GameStop-aktie för att retas lite mot hedgefonderna är ju kul. Jag menar, folk förlorar gärna hundra dollar bara för att vara med på en intressant story, att ha lite bragging rights. Mm. Men för en hedgefond, när du tar hundra dollar gånger en miljon människor, då börjar det bli läskigt. Um, vi har sett det här innan. Jag menar på 1930-talet så såg man en extrem rusning till aktiemarknaderna som sen ledde till en depression. Och det gjorde att alla de flesta finansinstitut i världen satte stopp för gemene man att leka med aktier. På gott och ont. Det finns ju fördelar att nackdelar med de förbuden också. Men det vi ser just nu tror jag är det som väldigt, väldigt många drömde om att intent skulle kunna vara. Att det skulle vara den här perfekta jämställaren. Att, all, det så, att, man, att man gör demokrati på riktigt. Och när folk börjar inse att de kan rösta med sin blombok, Att plomboken är makt. Men det är då det händer som nu rusningar i bitcoin. Rusningen i bitcoin är väldigt emotionell. Folk har hört talas om det. De tycker det är kul. De vill vara med på resan. Alla skriver om det. Men som sagt, det finns 8600 andra currencies. Mm. Tittar du på den vanliga världen så har du haft 3200 mynt som har kollapsat. Nu råkar det vara ett antal stora currencies där ute som dollarn och jennen och euron. Men det ser inte det vi vet med 100% sannolikhet är att allt som vi tar för givet idag kommer förändras. Förbättras kanske, men inte säkert, men förändras absolut.
0: Hur ser du på framtiden? Vad har du så här? Vad är ditt mål? Vad är ditt guld? Har du listat ut det än?
1: Nej, nej, jag vet inte vad som driver mig. Jag tror att jag drivs väldigt mycket av actionet och förändringsarbetet. Men det jag gillar är när jag ser förändring på riktigt till exempel det här som jag pratade om jämställdhet inom finansvärlden för åtta år sedan var det ingen som trodde att det är var ett problem sen började några av oss predika och sen kom Susanne Najafi och Sara krans ut med Back in mind så de släppte ut forskning som sa titta det här är fakta sen kom Michaela Berglund med Feminvest och började visa att det här är fakta right? och helt plötsligt så är det alla vet nu att det finns en skevhet i systemet som vi måste fixa det finns olika sätt att fixa det antingen att acceptera att det finns en skevhet i systemet och försöka fixa det eller försöka att inte se skevhet i systemet och försöka spela på liksom ett plain, plain field men, men, men problem löser du genom att lyfta dem till ytan så jag tror jag har väldigt svårt att se om framtiden men däremot det jag ser är att vi är, början, vi är i början i det absolut början av ett par dimmskifte. Um, internet har funnits i 20-25 år nu 30 snart kanske um, Sociala medier har inte funnits så länge um, iPhones har bara funnits i 15 år 10, alltså här, 10 år i massanvändningen Så det är extremt tidigt Och det som händer i paradigmskiften Är att det är stökigt Det är därför vi ser det här stökigheten Med Sverigedemokraterna och Trump Och högerextremismen Det är extremt naturligt När det är stökigt så är det oroligt när det är oroligt så blir väldigt många individer blir väldigt skrämda, hotade. Och då tenderar de att söka sig mot populismen. För populismen har väldigt enkla svar. Och är också känslodrivet. Om man tittar tillbaka på alla paradigmskiften är att de som är förändringsbenägna i paradigmskiften de tenderar att lyckas väldigt väl. Det finns alltid det här exemplet av sterinfabrikerna versus glödlampefabrikerna. De som hade sterinljusfabriker tyckte att glödlampan var fruktansvärd. Några ställde om väldigt snabbt. Än idag så finns det sterinfabriker självklart. Men världen har elektrifierats. Det var inte alla som ville att Ford skulle lansera en folkbil. Det var inte alla som tycker att den här folkrevolutionen som sker nu globalt sett är bra. Ta till exempel crowdfunding. Crowdfunding är en viss mån, en viss revolution. Men det är inte alla på Stureplan som tycker att crowdfunding är bra. Att det hot är hotet i deras ekonomi och deras plånböcker och deras orsak att finnas.
0: Men jag tänker också, just vad det gäller crowdfunding när vi försökte komma in på nothing. Och så tänkte jag så här, men vad händer om ett gäng amatörer går in, blåser upp hela företaget och sen tar ut sina pengar för att man har tjänat en liten hacka för att mm. man inte förstår. Mm. Så man kan ju förstå till viss del att så här, man måste begränsa det där lite grann.
1: Mm. Men det är ju varje dag på Stureplan, det hände varje dag på börsen. Mm. Det, alltså någonting som jag hatar och verkligen hatar och ogillar är ju alla de här som låtsas att deras värde är fin och ren och kontrollerad medan de bara bluffar systemet. Så finns det några som försöker vara ärliga transparenta och de anklagas för att vara falska. Jag menar, jag är mörkrädd över alla fuskmekanismer som finns där ute vid börsnoteringar. Vi valde att inte använda fuskmekanismer och vi blev jättestraffade för det. Vi kollapsade mer eller mindre på börsen tillfälligt. Jag tror absolut att fanomisk kommer gå upp igen långt över 20-30 kronor. Men, men, men vi använder inte så mycket fuskmekanismer. Vi har du kvar aktier? Jag har några aktier kvar, absolut. Jag, jag, jag är fortfarande topp 10 tror jag. Um, men jag är inte nära längre så jag är, jag är bara ägare. Jag, jag, jag får ingen information och jag, jag har ju... Jag uppe på fredagen och på måndagen klippte jag allting i praktiken. Är det
0: någon harga miner?
1: Det vet jag inte. Jag hoppas inte det. För jag, jag, lämnar det, jag lämnar det på ett trevligt sätt och jag har god dialog med nya vd nu och stöttar honom. Och jag har god dialog med min medgrundare och... Jag har varit schysst i överlämningen. Men jag kan nog tänka mig att inte alla är fans av Daniel just nu. Och det har de ju rätt att vara. Jag, menar, jag behöver inte vara omtyckt av dem. Um, men, men, men vad var du pratade om? Jag kommer ihåg nu.
0: Nej, jag tänkte på just när du hade lämnat där om du var ovän med...
1: Nej, nej men jag, det är klart att jag var besviken. Jag, menar, jag kan säga så här och de som hör det här får skämmas men jag fick inte ens blommor på min sista dag. Efter tio år på, på en arbetsplats. Mm. när jag har skapat företaget och skapat alla arbets... Och att inte ens få blommor, att inte ens få ett tack i lite så här kom igen. Liksom. Men det är, det är upp till dem. Jag har ju tackat folk när de har sagt upp sig eller blivit uppsagda. Jag har varit försökt vara så schysst jag kunnat under åren. Och att ingen uppmärksammar det, inte ens min, min, min partner, min kollega. Det är, det är klart det gör lite ont i magen. Det är klart jag blir ledsen. Men det är deras beslut. Det är deras val. Så jag kan inte liksom klandra någon för någonting de har gjort, jag kan bara hantera mina känslor kring deras beteende men deras beteende står de för right? Mm. och så är det med väldigt mycket i livet är att du kan bli surt på din partner eller så kan du hantera dina känslor kring någons beteende
0: Har ni, så har ni haft något så här riktigt hot inne i företaget när ni har jobbat på något av dina bolag? Hot? Ja, alltså jag hade ju men när, man, när man gör en sottanalys då brukar hotet ofta komma inifrån att någon inte håller med någon och så kan det liksom hämma affärerna.
1: Nej, så ifall vad var min så var ju hotet väldigt mycket just den här rädslan kring skulle Finansdepartementet i Sverige ställa sig positivt eller negativt i crowdfunding. Hur kommer EU sen ställa sig? Till exempel när Finansdepartementet i Sverige kom ut med gräshetsutredningen som de hade säkert bränt 30-40 miljoner på och spenderade ett och ett halvt år på samma dag som de publicerar den som varit tandlös och värdelös. Det är för att EU kom ut och sa, men vänta lite nu, vi har en egen åsikt så vänta på oss. Så att Det har ju varit ett hot som vi var rädda för. Vi var ju också rädda kring att tänka om någon av våra anställda eller någon av våra kunder bryter mot lagen trots att vi talar om för dem var gränsen går och vad de får och inte får göra. Det är ju något som vi har varit jätterädda för. Vi har varit rädda för att någon av våra branschkollegor ska bete sig illa, för det har ju hänt. Det har ju varit flera branschkollegor internationellt sett som har gjort olagligheter och det har skadat segmentet. Sånt har vi varit jätterädda för. Vi har inte varit så mycket rädda för intern, eh, interna hot eftersom vi har varit ganska, haft ganska bra koll, eller riktigt bra koll på vad vi ska göra, hur vi gör det och eh, jag byggde ett team. Jag har inte haft en top-down-chefskap utan för mig har det varit sådär att jag vill bygga ett team och teamet ska dra framåt, teamet ska veta vart vi ska och vi vet inte riktigt hur vi tar oss dit utan allt är okej. Okay. Så det är okej okay att improvisera, det är okej okay också att göra misstag. Vi tar winsen tillsammans, vi tar förluster tillsammans. Och jag har till exempel aldrig slängt någon under bussen och sagt att det är Sven Svensson's fel. Right? Utan det är vårt fel, det är hela teamets fel och i slutändan är det jag som vd som bär ansvar för alla misstag vi gör. Därför att det är under min ledning. right? Mm. Um, så de hoten har vi varit rädda för just att tänk om vi satsar all med pengarna och allt det här och så kommer det något finansdepartement i något land och bara säger nej tack. Eller som sagt att någon av våra kunder eller någon av våra anställda har misstag säger något som de inte får säga. Till exempel ger finansiell rådgivning eller annat.
0: Mm. Och vad känner du att du har fått liksom, var, var någonstans har du utvecklats som mest? På vilken plats har ja, det varit? Det.
1: Ja, fan det var min absolut. Men även, även färgfabriken innan dess, jag tycker alla, alla projekt jag har gjort som har varit um, osäkra där man inte vet att starten och, 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 har varit extremt lärorika. Och även, uh, men, men jag har nog lärt mig mer av misstagen än jag gjort under åren en av, av våra wins. Det har jag nog. Misstagen tenderar att vara en betydligt bättre uh, läxa.
0: men, alltså Jag har ju hört när jag har lyssnat på poddar om dig som, som jag sa innan att konstvärlden gav dig otroligt mycket för att du inte hade några begränsningar där. Mm. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, konstvärlden är inte egentligen det jag brukar berätta om. Jag brukar berätta om färgfabriken som, som skolas. Färgfabriken är och var en symbol för den så kallade konceptuella samtidskonsten. Och i konsten så är egentligen allt möjligt och inget är möjligt. Men det absolut intressantaste i konstvärlden är att det är extremt mycket människor som konstant letar efter nästa steg. Alla försöker vara lite bättre och lite intressantare, och lite smartare. I finansvärlden har du inte riktigt det. I finansvärlden tenderar 90% att vara fast i det gamla, så här har vi alltid gjort. Det här är ett system som verkar funka. Jag får min lön, jag går hem, right? Men i konstvärlden har du extremt mycket sökare. Folk som hela tiden tänker, hur ska det här göras bättre? Och du får inte vara lika bra du får inte vara likadan som den förra veckan, right? Så det är en konstant förnyelse. Även i konstvärlden så är det 70-80% likadant och 70-80% är ju bara konstman hänger på en väg som utsmyckning. Men sen har du de här våghalsarna och i konstvärlden så är det okej okay att vara våghalsig. Det är okej okay att vara lite annorlunda. Det är okej okay att vara visionär. Det är okej okay att vara drömmare. Det är okej okay att vara lite speciell, right? Så det jag lärde mig på Färsviken var ju det här med att um, en konstnär kommer till dig med en idé. Och den idén kan vara färdig eller ofärdig. Och din roll är att antingen hänga upp det på en vägg och vara medioker. Eller bidra. Och om du bidrar och blir en perfekt symbios. Då blir utfallet av vårt arbete 1 plus 1 är 3. Alltså konstnärens grundtanke, min erfarenhet som utställare. Tillsammans kan vi skapa något som är i bästa fall unikt. Det här som vi gör nu med Dream DreamFNG är exakt det. Jag kontaktade Joel. Joel i sin tur kände en konstnär. Vi klickar, vi pratade. Fyra dagar senare lanserade projektet. Vi har säkert sms av andra, utan överdrift. Tusen styck sms på fyra dagar. Det är en extrem kommunikation. Men vi har bara klickat. Joel behövde säkert mig, jag behövde Joel och Jonas Quant behövde mig och Joel. Så det är nästan perfekt storm. Right? Men det färgfabriken och konstvärlden lärde mig var ju modet att hela tiden försöka söka och aldrig vara nöjd. Aldrig bara acceptera att så här är det och det här är gott nog. Och det har sedan börjat tillämpa till samhällen, till företagande, till ekonomi där allt egentligen går att ifrågasätta. Och jag vill inte verka för filosofisk eller för libertarian för det är jag inte. Men jag tycker att Steve Jobs sa det på absolut bästa sättet är att det viktigaste du måste lära dig och förstå att allt du ser omkring dig i världen är byggt av en annan människa. Allt från hur vi håller hand med vår partner, kring hur vi bygger företag, kring tekniken vi bygger. Det är en annan människa som byggde byggt det som kommit på det. Det innebär att du, kan, du har exakt samma möjlighet som någon annan att bygga samma sak. Och att förändra. Och att förbättra. Och här kommer det intressanta. När du inser att jag kan förbättra eller bygga nästa iPhone därför att jag har exakt samma kapacitet som Steve Jobs och jag har samma möjligheter som Steve Jobs Men då kommer det här riktigt intressant att då får du ett ansvar när du vet att du kan då får du ett ansvar att du måste du kan inte sitta i världens modernaste land i den absolut bästa tidslinjen och i den absolut bästa timingen och inte göra ditt bästa så känner jag Mm. Så det var lite grann det jag lärde mig på Färrfabriken. Janne Åman som var chef då. Han lärde mig. att liksom, även, även om du öppnar utställningen om en timme. Och du har 1200 personer som står i kö. Så måste du våga ifrågasätta dig själv. Och tänka. Är det här bra nog? Eller måste jag göra det lite lite bättre? Du får aldrig vara bekväm och säga. Ja men 90% räcker gott och väl. Utan du måste helt tiden sträva till. Kan jag göra det här ännu bättre? Finns det någon möjlighet att förbättra ytterligare? Och när du har den mindseten. Men då. Då stannar du fem minuter extra. Då sitter du och ringer ett extra samtal. Du ifrågasätter ditt egna och samhällsbeteende lite till. Det är frustrerande och det är svårt och det är tröttande bitvis absolut. Men det också är också givande och häftigt och det skapar nyfikenhet.
0: Och hur hittade du då, då Joel, din kollega? Du sa precis när du berättade hela historien kring konsten att du liksom är en sökande person och att du gick igenom hela telefonboken. Hur fick du ta på honom och hur visste Joel, du att han var rätt man?
1: Nej det visste jag inte. Joel, Joel uh, har jag känt i åtta år. Jag menar, vi lärde känna varandra när han, innan han byggde Way Out West. Jag minns inte ens hur vi kontaktade varandra, men det var, det var, det var i början med oh fan, det var min, där. jag bara liksom ringde en massa samtal och försökte liksom predika. Right? Det, 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 man är ju predikant, man är, det är ett evangelium man försöker sprida som företagare. Och Sen har vi hållit kontakten under åren. Och jag fick en idé när jag såg Kings of Leon släppa en NFT, så då kontaktade jag faktiskt Joels kollega Niklas. Lundell på Wow Dad och sa, Hör ni ska vi inte göra en NFT åt ö, någon av era artister? Det med Wow Dad sitter på broder Daniel, Håkan Hellström, um, Estelle och Kanje. de har extrema låtskatter. Liksom. Så jag tänkte, vi måste menar, ni fattar, ni är coola, ni är smarta, ni är intressanta. Mm. Och först sa de, ja, vi vet inte, det är verkligen lite konstigt och våra konstnärer och våra musiker är nog inte redo. Men sen en dörr öppnas och de kanske behövde mitt samtal just då. De kanske just hade funderat på en NFT Och så ringde de tillbaka. Och den ena ledde till det andra. Men nyckeln är att ha konstant 18 mättspön um, ut dig. Men har du 18 mättspön ut så kommer det ju nappa i bitvis. Mm. Och, och om det nappar så måste du våga rulla ihop, uh, rulla i fisken. Right? Och så är det med, med väldigt mycket av det jag gör. Att jag har väldigt, väldigt mycket grejer igång. Uh, vissa landar, vissa landar inte. Men de som inte landar, de tar mig ändå framåt på ett visst sätt.
0: Men har du någon så här checklista när du väl träffar de här personerna som du går igenom för att veta liksom att ja, men han kan jag jobba med eller henne kan jag arbeta med?
1: Mm, nej, inte alls. utan Jag följer min magkänsla och jag litar på min makkänsla. och Det här är något som vi har lärt oss att inte göra. Många säger, wow, makkänsla. Du kan inte bara gå på makkänsla. men Det är bara magkänsla du ska gå på. magkänsla är ett jättedåligt ord för erfarenhet. Men skulle jag säga till dig, nej men lita inte på din erfarenhet. Du skulle tycka att jag är dum i huvudet. Men när jag säger, nej men du kan ju inte lita på din markkänsla bara. Det är exakt det du ska göra. Sen kan du hitta datapunkter för att befästa din markkänsla eller förändra din markkänsla. Men markkänsla är ju erfarenhet. Både din och all omkring digs ackumulerade erfarenhet. Att inte lita på den är ju tjänstefel. Sen såklart, kan du ha markkänsla med datadrivna beslut men då har du hittat det här perfekta sättet att jobba på att min kollega Arno, han lärde mig just det här med att låt oss ha så mycket data datadrivna beslut som möjligt så att det inte är hans magkänsla eller min magkänsla som får en rörelse utan det är datan som får antingen förstärka våra makkänsla eller visa att vi har fel. Så att jag, jag litar väldigt mycket på mig själv. Därför att jag gillar mig själv. <laughs> och, och det gör ju att jag väldigt, väldigt snabbt instinktivt känner om jag vill göra detta eller inte. Men till exempel som när du kontaktade mig, det var inte svårt för mig att säga ja eller nej. Jag tycker det var jättekul och jag hattade av till dig att du vågade kollkola liksom mig på, på Instagram-message. Jag menar, hur ofta är man på Instagrams messengers-funktion? men jag är bara där. <laughs> ja men exakt och jag är inte där men jag råkade vara där. Jag såg någonting i pilen så det här var lite spännande så det klickade jag det sett dig i flödet. Um, så klart man kan ju vara filosofisk och tänka men det kanske var ödet. Men i, jag är nog väldigt mycket mer praktiskt lagd liksom. Jag tror inte så mycket på ödet. Jag tror på saker och ting händer därför att man har öppnat upp ett antal dörrar och de i sin tur um, leder till olika, olika korridorer.
0: Alltså, du verkar ju vara väldigt öppen. Är, är öppenhet någonting som är viktigt? Var, var kommer... Nej,
1: öppenhet är skalligt. Alltså, det är inte alla som uppskattar öppenhet. Det är, de, många många tycker det är konstigt och jag har också förlorat väldigt mycket på att vara öppen. Um, folk har utnyttjat det och folk har sett det som en extrem svaghet. Jag bryr mig inte om andra är öppna, mig. För mig jag har jag inget att förlora på att vara öppen. Jag gillar att vara öppen och det är upp till er lyssnarna och mottagarna att fundera på om ni gillar min öppenhet eller om ni tycker den är märklig. Men, men du behöver inte vara lika öppen som jag. Jag har inte heller den förväntningen av dig. Um, men det, det är klart det är roligare att jobba med folk när man känner att jag får ett ärligt svar.
0: Ja, precis. Mm. Nej, men jag, är, jag är öppen. Jag tycker om att liksom, stå jag naken då kan det inte skada mig. Då kan jag bara gå rakt framåt. Mm. Uh, det betyder öppenhet för mig. Men jag tänker så här. <laughs> I allting det du gör och du låter ju som en enormt passionerad och stressad person. Hur är det för din familj att vara med dig? <laughs>
1: Nej, de älskar mig. Ja. Nej, men jag, jag är också mjuk och jag är också långsam. och Jag, är också, jag tar mitt tid. Och, um, nu har jag hängt jättemycket med min dotter till exempel hela veckan har vi jobbat tillsammans. Och jag är jättenära min fru och jag och hund. Men det är klart man jag skulle vilja umgås med, med min, mamma, min mamma och pappa och min syster till exempel. Jag hinner ju knappt med och man har inte så mycket tid med, med vänner och så där. Men, men, uh, det är klart att min fru är med mig för att hon gillar den jag är. Ja, och det är klart att min dotter gillar mig därför att jag är hennes pappa. Men jag är inte... Många tror att jag har ADHD, men jag har, har jag inte. Jag är bara extrem skön energi ibland när jag är passionerad till någonting. Men jag, jag blir också trött jag kan också krascha. Och jag, 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 jag kan också sitta och titta på Netflix sju dagar i rad. Jag har inga problem med det. Och jag seglar till exempel. Och när man seglar så måste man ju sakta ner. Jag, 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 jag kanske ger ett stressat intryck därför att jag har extremt mycket på mitt bord just nu. Och det älskar jag. Det, 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 jag håller på att återupptäcka mitt, mitt, mitt gamla Daniel. Så att den Daniel jag var innan vi noterar oss. När, vi, när, när, när mm. allt var möjligt. När jag kunde kommunicera öppet och fritt utan att ha massa direktiv.
0: Mm. Hur var den mörka perioden?
1: Nej, men det var, svårt. det var svårt. Man känner sig väldigt ensam som en ledare i ett bolag som många uppfattar går knackligt därför de tycker att kursen är låg. Det är svårt att förklara för folk att det är strategiskt rätt att gå med förlust därför att man växer. Det är extremt svårt att vara ensam i en sån roll. Och jag var ju väldigt nära min kollega Arno tills han flyttade till Afrika och, det, och även vi är jättenära fortfarande vi håller jättegod dialog, det är klart det, det, det saknas uh, när, när en kulturbärare försvinner ur bolaget och det är bara jag som måste svara för allt och det är klart det är, en, det är svårt. Så ens, det, det är en extrem ensam roll. Och sen var det väldigt svårt för mig just på slutet i funded att uh, jag menar, att, 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 att vara tvungen att, att vara chef. Jag menar coronaåret var tufft. Jag menar i mars så visste vi inte vart vi skulle. Skulle något bolag överleva? Jag menar, vilka ska du sparka? Ska du sparka alla? Ska du konka? Ska du, ska du kämpa lite tid? Ska du ta ett privatlån och gå in och betala folks löner? Jag gjorde det tre, fyra gånger det här året. Min fru liksom tyckte, ska vi ta... Är det en till miljon vi ska låna för att betala någons lön? Någon som hatar dig på jobbet? Det är ju svårt. Ja. Men du gör det ändå, right? För du har ju det här ansvarskänslan. Så det, det, det är jätteläskigt. Det är ju det. det, är ju det. Så corona har ju varit, tror jag, en slags tryckkokare för väldigt många. Och jag insåg under coronaåret detta, men jag, jag vill inte vara en sån där hierarkisk top-down chef som måste fatta massa beslut kring vem som ska få vara kvar på jobbet eller inte. Utan jag jag, jag vill vara passionerad, jag heller själv, eller omge mig med passionerade människor. Jag har ju anställda nu i Teknikorum men, men jag, jag gillar inte att vara chef över anställda. Så det är så intressant när jag jobbar med asiater, därför att de är vana vid en extrem hierarki. Så kommer jag in och som någon slags platt svensk lederskapsstil som bara vi är ett team, high fives, fan du, grym. Och de bara men jag har bara, bara gjort mitt jobb, jag bara, ah men du är fantastisk, du är en rockstar. De bara, va? Så det är, det är lite, jag tror de gillar mig och jag gillar dem, men det är klart det är annorlunda mot deras kultur, absolut. Det är klart. De
0: måste så, blir jätteförvirrade. Ja, det blir. de. Men är, är det så här, har du zoomemöten eller reser du dit då till Nej,
1: Singapore kan jag inte åka till, utan om jag ska åka ut till Singapore så måste jag först övertyga i singaporianska staten att jag har ett värde i att vara där. De har extrem lockdown och sen när du kommer dit så måste du... Bo på ett hotell som de anvisar och kostar 25 000 kronor och du får inte släppa hotell, lämna hotellet i två veckor. Och när tiden har gått ut efter två veckor, inte ens då får du röra det hur som helst. Så Singapore är lite svårt, så allt är ju på distans. Ja. Men Dubai är bra. Jag har varit i Dubai nu fyra gånger sedan december och det är ju jättepraktiskt att resa dit och jättekult. Och alla, alla är ju väldigt rena och det är väldigt säkert att resa dit. De har ju, tror jag, varit väldigt, väldigt smart att hålla en slags... En slags städad öppenhet därför att det kommer att sätta dem på karta. samma sak som Sverige. Sverige Sveriges beslut att hålla det öppet är ju briljant men du har ju en massa fransmän som reser hit för att Paris är i lockdown och det, det etablerar i de här länderna som vågar ta en annan approach kring corona men samtidigt så måste man ju vara seriös det är, det är ju en pandemi som pågår och man får inte leka hur som helst men jag tror man får inte vara extrem åt andra hållet heller
0: mm. Jag såg också att du är en av, är du coacher eller föreläsare på Antler?
1: Jag är en av många entreprenörer som coachar de kommande vinnarna.
0: Mm. Mm. Det är du, Ers på Nori. Och...
1: Jag tror vi är 40 pers. Ja. Jag, jag är nog sämst av alla dem. Jag vet inte riktigt vad för någon de men det var ju. Nej, lite det där plötsligt. är jättebra. Jag är, jag är glad och smickrad, men, men jag är nog den ludda frågan av alla dem.
0: Nej, alltså jag, jag kände det när jag såg att jag var oh, kul att Daniel ska vara med där. Jag måste få in honom här nu ja. snabbt innan. Mm. Uh, men jag har ju varit på Antler. Mm. Uh, jag blev klar i var det februari eller mars mm. faktiskt. Men jag har ju gått sådana här program tidigare mm. så att, uh, det är otroligt lärorikt. Mm. Uh, även om man har gjort samma sak så är det alltid någon som har ett eller två ord som kan skifta Exakt. allt. Och där har
1: du tror jag där säger något jätteintressant där, att det, det kan verkligen handla om ett ord, eller en blogg, eller en text eller en, en tweet som gör att hela ditt liv går åt ett helt annat håll. Mm. Ett samtal. Um, vad tyckte de egentligen? Vad, vad ska du göra någonting? Har du någon, någon företagsidé? Eller hur, vad kom du?
0: Alltså, nu hoppade jag, nu i vanliga fall så har de ju att du måste så här, gå igenom en appliceringsprocess. Mm. Och då det är det ju musiktester och allting. Liksom. Kolla mm. om du har liksom materialet att gå vidare. Och mm. sen om du har någon spetskompetens. Mm. Och om du har något team. Behöver du inte ha. Men du kan bara söka med någonting. Eller om du har en idé. Jag hade ju varit på Startup Stockholm tidigare. Det var några år sedan. Mm. Uh, så att jag kunde ju i grunden innan. Och jag har ju liksom följt antler. Mm. Lika alla deras bilder. Mm. Och vet du vad Brilliant Minds är? Absolut. Mm. Så att jag fick ju en inbjudan till Brilliant Minds att jag skulle få gå upp och tala på scenen. Wow. Och då var inte jag redo. Nej. Så jag var så här, nej! Jag har liksom gjort så mycket värsen. Du
1: tackar inte nej, hoppas jag.
0: Ja, men det var det jag gjorde. Nej, Alltså, jag, jag, jag visste inte vad jag skulle prata om. Nej. Så att jag, hade jag, jag hade Gamers Nutrition och... Mina kollegor hade liksom lämnat, vi hade krigat inne i bolagen. nu
1: är alla ju rädda. Alla är rädda för att jag gå vet. på scen. Det är, tro, och, tror du Daniel Lek och självförtroende står på scen? eller?
0: Det var efter den gången som jag bestämde mig för att jag ska aldrig mer inte vara redo. Mm. Men det var liksom så här, okej okay, om en vecka Barack Obama kommer hit, Cardi mm. B kommer hit.
1: Men du vet ju mer om Barack Obama.
0: Ja, men hur som I ditt
1: ämne så vet du alltid mer än det är som du tror att de flesta människor är bara vanliga människor.
0: Jag vet, men jag hade ju inget ämne. Jag är bara all around. Jag var ju liksom. Visst, det finns jag... en orsak varför de frågade dig. Jag vet.
1: Ja, det här, det här kan du skriva i din, i din biografi. Men vi kan också säga så här, du vet att Apple grundades av tre personer. Vosniak, Jobs och en till person. Och han sålde alla sina andelar för typ 400 000 dollar som ändå är väldigt mycket pengar. Mm. Och alla bara säger, Åh, det hade varit 40 miljarder dollar. Han bara, ja, ja. Men jag är lycklig. Jag är fortfarande gift med min fru. Jag har hälsan. Och jag har slappt jobba med Steve Jobs. Så att, att tacka nej till en sån sak det kanske lär dig någonting mer. Ja, men till exempel, nu, nu, nu tänker du the what if, right? Och det gör att du nästa gång kommer absolut inte tveka. Nästa mm. gång kommer du vara betydligt bättre förberedd. Och, och det är en del av livet är Men ibland så ska man ju säga nej om det inte känns rätt.
0: Mm, mm. Nej men jag, jag där var det bara helt, jag vet inte jag jag fan alltså fi. Och det var andra farad skulle vara där mm. och det var massa som man liksom vi har varit i samma kretsar ett mm. bra tag och det skulle mm. vara kul att nu för alla vi träffas här vi mm. som liksom har pratat med varandra stött på varandra har gjort massa väsen. Mm. Men så därför så fick jag komma in på antal. De visste ju vem jag var innan ja, cool. och sådär. Så att det
1: var kul. Det kan vara på din CV. I refuse to speak it back in mind. I'm the, <laughs> I'm the only person who turned out. Barack Obama said yes because he's a sucker. But I turned him down.
0: Det är liksom <laughs> här, det, det,
1: det, det är. Det är ganska häftigt.
0: Ja, det, är inte häftigt. det är nästan var...
1: häftigare nu när jag tänker efter att tacka nej till det än att, oh, att, att vara en, var en av dem som stod på scen. Då hade det ingen minnats sig.
0: Jag, jag borde ha gått upp och skämt ut mer rejält. Prata liksom knack i engelska och. Bara visa mig, så mm. är det ju För att folk tycker ju om genuinitet ja. Så att det spelar ingen roll Om man liksom skäms jag, då, får man ju, då är det någon som hjälper det. Men hade det
1: du måste... gjort en dålig föreläsning eller en dålig speech Så hade du lärt dig en extremt jag, jag var tillbjuden att vara keynote speaker på någon webbgrej I Göteborg en gång Och jag var så jäkla oförberedd Jag var jetlaggad, jag var trött, jag var sjuk Mina svärföräldrar var i publiken um, Allt var fel, jag kunde inte se mina slides i förväg det kom uh, lamporna i ansiktet Så jag kunde inte läsa publiken Så jag kunde inte få ge hör. Och jag misslyckades kapital. Det var det sämsta föreläsningen jag någonsin gjort. Och sen efteråt så gjorde de dessutom en nekät. Som de skickade ut till alla talare. Jag var sämst. Jag var typ sist på en tre dagars seminarium. Allt var fel. Och grejen så att jag lärde mig mer av det. Än när jag har gjort någon jättesuccé. Och fått stående ovationer. Right? Att stå och skämmas. Och det är 2000 personer som tittar på dig. Och du får inte med i publiken. Och du stakar dig. Det är ju det jäkligt hamling kan jag säga. Det är, det är, en, det är en wake up call.
0: Mm. det är en av anledningarna varför jag har podden också, jag vill ju träna på uh, kunna agera live och kunna liksom, jag måste bli av med all skam mm. det ska inte finnas någon skam kvar alls i kroppen bra. Uh, och jag tror att det är då man liksom kan vara sig själv och bara agera och vara bra, för jag mm. är bra naturligt
1: mm. uh, tycker mm. jag Nej, men, du, får ju, du får ju tänka så här. Du, du är ju inte du kan inte ta ansvar för hur folk reagerar kring någonting du säger, jag menar någon någon kan misstolka dig, någon kan uh, använda ett ord och inte förstå det ordet Någon tänker på någonting helt annat, någon har en helt annan historia Du kan ju bara presentera din fakta, din realitet Sen är det upp till mottagaren att ta till sig det, eller ignorera den Eller hata dig, eller älska dig, det är liksom det är deras ansvar Du kan ju bara, som nu till exempel det här samtalet som vi har jag, jag bryr mig inte om det är en person eller tio miljoner som lyssnar Uh, klart jag bryr mig men det är inte på det sättet utan jag, jag, jag säger det jag säger jag är den jag är och sen är det upp till alla andra liksom att ja, men jag gillar Daniel eller jag gillar inte Daniel Daniel är en snackare eller Daniel är en seriös kille Daniel har hög energi eller Daniel är en visionär um, det är jättelätt att trycka ner folk det är jättelätt att dissa folk och det är jättelätt att hylla uh, våra idoler men, men grejen är sanningen att alla kämpar alla har dåliga dagar alla är osäkra alla... Um, menar, alla är ju vanliga människor. Vissa har svårare dagar än andra men i slutändan så har alla 24 timmar, alla har ett liv alla har liksom så här basbehov de behöver täcka, liksom så här, hunger, sömn kärlek. Uh, resten är ju bara attribut. Mm. Um, ta till exempel Martin Lorensson som är en, min absolut främsta förebild. Liksom. Um, han var ju lika passionerad i Trey innan Spotify. Hade han inte gjort Spotify och gjort... Um, bilar, då har han varit lika passionerad kring bilar och så är det ju liksom att det är en person som har hittat sitt kall och har gjort det ytterst noggrant, men han är i slutändan, i slutändan så är han likadan som oss alla andra
0: Jag har
1: träffat han. han, jag har haft lite tur att han har gett mig Arno väldigt tidig coachning och det bästa rådet han gav mig då och jag, jag tror han har sagt det sedan dess också i olika medier, i är det här med problem är att många företagsledare, många som startar startups är ju rädda för problem och egentligen så ska du ha en annan mindset du ska söka problem och du ska också se problem som utmaningar inte som problem därför att problem har alla alla företag går igenom förmodligen samma cykler. alla går förmodligen genom samma utmaningar och löser du problemen så blir du bättre än din konkurrent du blir därmed också värdefullare så är du smart och skapar en kultur som du konstant söker efter problem då blir du bättre än alla andra du har ju också en utmaning med att söka problem hela tiden, att du hela tiden är kritisk. Men, men att inte vara rädd för problem och se problem som styrkor, det är ju någonting som jag tar till mig. För varje gång jag har ett tufft så tänker jag vi blir bättre nu. Vi blir värdefullare. Därför att om vi löser detta så blir vi bättre än våra konkurrenter. För våra konkurrenter går igenom exakt samma sak just nu. Så det, det, den, den, det rådet har jag tog verkligen till mig.
0: Ja han han är, jag vet inte om Tara Derakashan heter hon så. Tara hon som har grundat Sniff. Just det. Ja, ja den är han ju med i också. Mm. Uh, vad, vad tror du om den nya trenden perfinbranschen som har börjat florera? Ja, jag
1: tycker Sniff är briljant och jag menar de flesta startups som försöker rucka på ett, det gamla klassiska är ju briljanta. Um, den stora utmaningen för henne är ju självklart um, vill man prenumerera och hur ofta ska det komma, jag menar jag, jag har prenumererat på massa olika tjänster och ibland kan jag tycka att det kommer för ofta till exempel ansiktskräm för killar jag menar, jag har en kräm som håller ett helt år så jag vill inte få en ny kräm varje månad och samma sak med en parfym jag, menar, jag använder en parfym i ett år säkert, ett och ett halvt till och med, att då få en, någonting på posten varje månad kanske skulle kräva, kännas lite kvävande just för mig som individ mm. Men jag har beställt allt från. Jag menar, turen som jag har haft med var är att jag har träffat på så extremt mycket startups och så många bolag. Så jag har fått nötter på prenumeration. Jag har fått alla möjliga sorters roliga saker. Och ibland så är det för sällan. Så till exempel min farm. Min farm levererade kött och fågel och ägg och allt sånt från Sörmländska gårdar. Där kände jag att det kom för sällan. Medan till exempel när jag prenumererade på nötter, då tyckte jag att det kom lite för ofta för att det är inte så mycket nötter jag vill äta. Och så jag, jag tror Sniff är briljant på det sättet att det, det förändrar en bransch i grunden. Den branschen kan aldrig gå tillbaka till det gamla. Men den stora utmaningen är att om hennes kunder är redo för förändring eller, eller inte. Mm. Det tror jag är en, en utmaning som nu hon säkert ställs inför.
0: Nu har det ju varit en del som har det, det kommer alltid ett gäng företag samtidigt. Uniform är också ett annat företag är en svensk kille som heter hajsam som har startat, som också är prenumeration, exakt som Sniff. Och han var en av talarna på Brilliant okay. Minds. Kul. Så men ta
1: till exempel Outfittery. Jag menar om du känner till det, det finns också boxar med kläder som kommer. Liksom, och det är jättekul att få första och andra boxen, men sen är det inte lika kul längre. Mm. Det finns en orsak varför man shoppar på ett visst sätt. Så att, men, 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 men det är så mycket annat, jag tror att ett, ett misstag som man ofta gör är att man ser på världen utifrån sina egna preferensramar. Det heter nånting preferential bias eller någonting, Där man tänker men Jag har det här behovet, därmed borde alla andra ha det behovet Jag har inte det här behovet Därför borde ingen annan ha behovet Och så är inte världen, världen består av miljontals individer Och bara för att jag inte vill ha en matkasse hem Alla andra vill ha en matkasse right? Jag vill ha Jag skulle till exempel älska att någon kommer och bäddar min säng Den tjänsten finns inte Eller så finns den right men, men det är ju en risk som många gör fel Ett misstag som många gör att man tror att världen är på ett visst sätt därför att jag är på ett visst sätt. Och bygger ett bolag som då bara bettar på att alla andra är som du, då gör du ett misstag. Därför måste du ha en magkänsla men sen också bygga upp det med datadrivna beslut. Mm. Men det är klart att det är mycket lättare att bygga någonting utifrån att jag ser ett problem och det här problemet bör börja fixas. Och om, om, jag kan, om jag kan lösa det här problemet för sådana som jag då löser det säkert för andra och då finns det liksom tillväxtpotential.
0: Har det varit något företag som liksom var inne och pitchade oss er som du såg direkt att det här kommer bli ett bra företag? Absolut.
1: Alltså, uh, uh, Truecaller till exempel. De var inte pitchat hos oss men det var en tävling en gång på Waterfront. Det var någon så här Startup Days. och Då hade vi donationsbaserat crowdfunding och då kunde man på en pitchtävling rösta på pitcharna på scenen genom att donera pengar i realtid via sms. Så vi hade den tjänsten. Och då var jag en av dem som var på scenen och kände att det här, är liksom Rockstars. By far, man såg det. Adverty, jag träffade Adverti innan det ens var ett aktiebolag. Och nu är de börsnoterade tre år senare, ett börsvärde över 300 miljoner kronor. Man såg i glimten i ögat, man såg att det här är en person som är på en helt annan planet. Jag har sett många sådana. Utmaningen för väldigt många av dessa är att... På grund av att man inte kan accessa kapital så tenderar de att göra annat. Och det är ju bland den största tragiken jag har att vi har sju bra bolag och sen så de får inga vinnova pengar medan andra får det. De får inga... Eh, toffan det var mig. Vad hade vi kunnat göra med 200 miljoner riskkapital från, från VC-branschen? Vi hade kunnat på riktigt förändra världen. Vi fick aldrig stora muskler. Så vi har hela tiden fått små pengar som har tagit oss lite grann framåt. Tänk om vi hade mm. fått det här säcken pengar som många startups får med, med den timingen vi hade, med den hungern vi hade, med den potential vi hade hade vi fått VC-pengar då hade vi verkligen gjort en rejäl, då hade vi slagit crowdcube by far det vet jag mm. och sådana har jag sett många av, sådana som bara om ni bara hade haft en annan profil och ni hade fått VC-pengarna uh, jävlar vad ni hade lyckats bra
0: men försökte ni någon gång? Gick ni till Back in Minds eller?
1: Vi har varit på varenda möte. Jag har, kors och tvärs. jag har åkt till Sydafrika, <laughs> åkt till New York. Det finns ingen jag inte träffat och pitchat hos.
0: Jag förstår inte Hur kan man inte ha fått det här i Sverige nu när alla låtsas som att de vill ge kapital till? Jag men,
1: vi var tidigt ute, vi var oprövare. Jag är en rumänsk konstvetare. Min, min kollega var en afrikansk medgrundare. Vi hade en udda produkt. Det är lätt i efterhand att se att det finns potential. Men när vi sökte pengarna då var det väldigt tidigt ute. Och sen så jag menar, pandemi är ju framgångsrikt. Men är det framgångsrikt utifrån vc-segmentet? Nej, det är det inte. Vi omsatte ju 20-30 miljoner per år. Det är ju för lite för en vc. Framgång kan du mäta på olika sätt. Men en vc bryr sig inte så mycket om vad du lyckas förändra kulturellt eller psykologiskt. De, de, de vill ha en utveckling på
0: Ja, unicorn.
1: Ja men exakt, det för de har ju sin tur pengar så de har lovat till någon annan de tar ju personsfonder och rika människors fonder och sina egna pengar och lovar guld och gröna skogar de får ju väldigt 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 bra betalt för att se till att kapitalet växer mm. så de får inte betta på fel saker jag menar visst, de vet egentligen teoretiskt sett att det är en Spotify på tusen investeringar men helst vill de att varenda en ska vara en Spotify det är ingen som investerar i något som de inte tror på um, Problemet vi har återigen är samma sak som jag nämnde tidigare. Här, du tenderar att investera och umgås med människor som du. Så är du en vit man från Stureplan som inte träffar andra så har du en tendens att investera i andra män från Stureplan. Det är jättesvårt att investera i en kvinna eller i en invandrare eller i någon från Borås. Därför Du har inte den accessen. Du, du träffar inte ens den personen. Så Till exempel det Back in Minds gjorde var ju briljanta, men Vi ska titta utanför... Den klassiska normen. De har lyckats ganska bra med det, tycker jag inte extremt bra. Men till exempel Transfer Galaxy var ju briljant find. Dynamic Code var en briljant find. Man tänker utanför de vanliga referensramarna. Och då lyckas du ju oftare om du, om, du, om du har den mindseten.
0: Mm. Och jag kan säga, Transfer Galaxy, de sitter ju här bakom den här dörren. Ja, oh, kul. Cool. <coughs> och, cool. och de... Nu, hur mycket är klockan nu egentligen? Sju. Jag lovar dig, om vi skulle gå över dit så kommer de fortfarande sitta och jobba. Det ser du. Så att, jag men har. Vi vi har
1: och Galaxy har knackat på varenda jäkla VC dörr mm. De gick också till Crandon North som trodde att Crandon North är investerare.
0: Mm.
1: Exakt, så, men det krävdes någon som Sara och, och, och Susanne från Back in Mind som hade typ en smartare tänk eller ett annat tänk eller en modigare ö, ambition.
0: Men Sen måste man ändå våga se till... Alltså potential att faktiskt utbilda de här om det är en kort... Alltså det är inte så svårt egentligen. När jag har gått de här utbildningarna så tycker jag inte att det är så himla svårt att lära någon uh, vissa knep. Men
1: då, då låt oss ha till en Spotify som exempel. Men Creandum skryter om att de var så himla snabba på bollen, de var först, och var tidigt ute, right? alltid toppen. Men sanningen är att det tog dem ett och ett halvt år att investera från first point of contact. Alltså från att de bestämde sig att det här verkar intressant Tills de gick in så tog det ett och ett halvt år Hade Daniel Lek och Martin Lådetsson Inte sålt Tray då hade, de, då hade de inte sett Spotify Så de här som skryter mot att de var Riktigt, riktigt snabba och riktigt, riktigt tidiga Och riktigt, riktigt modiga Egentligen var de inte det. Egentligen var de extremt sena på bollen um, Och det måste man också Åtanke att, att, att VC-branschen och bankvärlden Du får pengar av dem när du inte behöver dem längre När du har profitability, när du har ett team, när du har bränt dina egna pengar, men då kommer de gärna in och investerar. Det är därför 99% av pengarna går till etablerade bolag.
0: Mm.
1: Det är jättelätt att ta in pengar om du har en stor vinstmarginal. Det är jättelätt att ta in pengar om du har en miljon användare. eller Inte jättelätt, men lättare. Mm. Är du en underdog med ett konstigt efternamn eller du ska hitta på någon ny startup i ett udda segment då är det inte lika lätt.
0: Men du måste ju sitta på uh, så värdefull data av liksom, vad är det för företag som du tror fungerar och vilka är rätt i tid. Som när vi startade Gamers Twishen vi var ju lite för före tiden. Mm. Vi hade ju behövt ha en uh, mycket längre språngbräda och, mm. och sådär. Jag hade ju bara så kul på vägen så att det, var, det fungerade för mig. Men mina delägare, de typ skutan höll på att gå sönder och vi höll på att gå i grund och jag såg där och bara hade kul medan mm. mina kollegor drunknade mm. så att,
1: Men hade du sagt till mig när vi startade fundet att det skulle vara tio år av mitt liv jag vet inte om jag hade gjort det eller jag hade förmodligen gjort det om jag hade fått reda på allt annat också att, ja, men du kommer ju göra massa spännande saker och allting. men det är klart ingen som förstår vidden om någonting som man går in i men det är som är allt annat i livet det är mest att ta ett förhållande, right? Du vet inte om det här tjejen du data kommer vara din fru eller din uh, one night stand. Du måste chansa, du måste våga. Du går från en dig till en annan, till en annan, till en annan. Jag jämför företagande väldigt, väldigt mycket just med relationen Det är som i vilken relation som helst. Först träffar du en okänd människa. Har du tur så börjar du data. Har du tur så blir äktenskap. Har du tur så blir bra äktenskap. Så är det också ett bra företag. Du börjar med slumpen, med en idé. Det leder till någonting annat. En idé pivota kanske. Kanske pivota massa gånger. Ta Spotify återigen som exempel. Spotify var en videotjänst från början. Det var ingen som trodde på att de skulle lyckas med videotjänster. När de pivotade mot musikvärlden och insåg att amen, det är snabbare, det finns färre rättighetsinnehavare, mindre bandbredd det var ju guldet. Men, men, men Spotify från början var tänkt att vara en en slags det som Netflix blev så småningom. Mm. Och det har ju ryktats gång på gång Om att det är Spotify ska gå in i video igen Därför att nu har internet hunnit i fatt Och bandbredden är billigare Och de har koll på rättigheterna Men de har inte gjort det ännu, lite grann De har ju lite videocontent också mm.
0: Vad är det tuffaste beslutet du har tagit någon gång? Då?
1: Jag tycker alltid att Att leka med folks liv är svårast liksom, Man måste anställa någon eller sparka någon det, det tycker jag är vidrigt Jag tycker inte alls det är kul Så till exempel just under corona Att, att, att att fatta ett beslut att ah, men vi, det här går inte. Vi måste skära ner. Vem skär du ner i? så Besluten till exempel i mitt fall fattades väldigt mycket utifrån vem jag trodde hade bäst chans att snabbt studsa tillbaka. Alltså hitta ett bättre jobb. Så jag, jag valde egentligen inte de sämsta. Eller fel uttryck. Men jag valde människor som jag kände att de här är starka nog och kompetenta nog att väldigt, väldigt snabbt studsa på någonting annat. Mm. men det de, de har jag alltid hatat att leka med folks liv eller, eller, eller lova någon guld och gröna skog och säga att se säg upp det från ditt jobb och haka på min startupresa det är också läskigt så att jag har alltid försökt säga det här är verkligheten det kommer att vara tufft det kommer att vara intressant och det är ditt egna beslut du får aldrig någonsin klandra mig för det här utan det måste vara ditt egna beslut och du får ställa alla frågor du behöver för att kunna fatta ditt beslut men du måste det är ditt beslut och jag har tappat folk på vägen på det sättet att folk sagt det. Men nu när jag har tänkt efter så kanske det inte låter lika kul. Jag hade kunnat köra någon så här Steve Jobs grej och säga, vill du sälja sockervatten hela livet eller vill du förändra världen? Men någonstans måste man också vara realistisk när man leker med folks liv. Så det, var, det, det, det tycker jag nog att det var det svåraste.
0: Alltså, jag tycker att vi har haft ett sånt härligt, fantastiskt samtal. Och vi skulle kunna sitta här i flera timmar till. Men jag tänkte så här, om du skulle rekommendera någon till podden, vem, vem tror du skulle kunna...
1: Bra. Så här på rak men du får nog klippa lite min tanketid. här. men
0: um... det är svårt.
1: Michaela Berglund.
0: Michaela Berglund. Mm,
1: från, hon driver FeminVest. Hon är en sjukt intressant människa. Folk ser ju bara hennes jobb i FeminVest, men Jesus Christ, hon är min idol. Ja, du träffar henne? Ja, ah, vi har jobbat tillsammans så Jag har jag, jag, jag anställt henne och vi har jobbat ihop och, och hon fick ta över Feminvest Och drivit det och, um, Hon Hon vet inte ens hur bra hon är
0: Alltså jag, jag följer henne Och jag har ju följt dem också länge och, alltså, Jag är lite rädd för de här tjejerna För att de är Sylvassa
1: mm.
0: och Det är läskigt och, och Jag vet inte, jag, jag har tänkt på många Det finns ju några tjejer som driver Business and Dreams också mm. Vet du vilka det är? Nej. Vendela Lillestråle och Camilla Lundin. Just det, ja. Mm. Och sen en annan tjej som vad heter hon nu, en Anna som har en podd som heter Antilop.
1: Anna Svan? Anna Svan. Just det. Mm. Hon är Så också. Anna Svan drev Feminvest innan vi mm. köpte Feminvest av Laika och sen tog Mikael över Feminvest. Mm. Så Anna Svan är också en här riktigt vass tjej.
0: Ja. I fasen? Nej men jag är rädd för tjejerna faktiskt Och det har nej, varit lite svårt nej, nej, nej.
1: Det ska inte vara. De är de är jättekula
0: De är pålästa men man känner sig mer avslappnad När man liksom pratar Jag kan ju ingenting om aktier och sånt mm. Egentligen Eller jag kan ingenting.
1: Varför tror du att de kan mer än dig?
0: Jag har ju hört hur de jo, pratar jo, men, är De utbildar de, ju mig De
1: är mer passionerade i just sin sak Jag slår bara att du kan visa saker bättre än dem Och jag menar man behöver inte kunna allt om allt för att, men det, det är väl det som du sa syftet med din podcast är också att, att lära, lära dig. Sig. Ja. Och jag menar, kan du det redan? Då finns det inget syfte att lära sig. Så jag menar det är bra att du är mycket men jag tror nog att uh, intervjuar de inte för deras aktiekompetens, intervjuar de för deras person och deras um, driv. Jag tycker både Anna och Michaela är, um, är extremt drivna, extremt motiverade extremt noggranna Um, och kommer bägge um, Bli Väldigt ihågkomna tror jag ja, Nu vet ni inte riktigt vad Anna gör Jag tror hon driver någon hedgefond Men, men, men jag har träffat henne några gånger Och uh, Hon har också den där liksom lilla glimten i blicken Som att amen, här, är, här är någon som uh, Är bara ett steg ovanför oss
0: mm. Ja det tror jag också Hon har mm. verkligen tagit sin plats mm. Ja, jag tror att det här får vara allt för det här avsnittet. Ja, men tack så mycket och
1: tack, tack till alla som orkat lyssna genom vad det är, någon halv timme till
0: slutet. Nej? Ja, det blev det. Någonting <laughs> sånt. Och eh, till er andra där ute, ni får jättegärna skriva in till oss om ni har några frågor eller sådär. Och om man vill få tag och följa Daniel så kan man följa dig på
1: Uh, Instagram eller LinkedIn där är jag mycket just nu men i och med att det här släpps idag onsdag den 24 mars så tänk på att 26 mars, alltså på fredag om två dagar så öppnar vi uh, det här aktionen för dreamfng.com um, Så kolla gärna på det och dela det åt oss och om du tyckte om det här podden och du tyckte att jag sa någonting vettigt så gör mig en tjänst och dela i dina sociala kanaler om uh, det här häftiga NFT-aktionen. Mm. som sagt, även om vi bara får en bid på en krona så kommer vi vara nöjda därför att att göra detta är intressantare än utfallet av auktioner mm.
0: Jätten efter guld mina vänner vi hörs igen nästa vecka med vänliga hälsningar Armon Faltik